0: Warum Montenegro? Wie siehst du die Preisentwicklung momentan bei den Immobilien in, ähm, in Montenegro?
1: Gibt es zum Thema Schule und Kinder noch irgendwas, wo du sagst, das hätte dich jetzt überrascht oder das habt ihr euch anders vorgestellt oder die Kinder haben sich das anders vorgestellt? Und verwendest du das Konto da ähm, aus, aus Montenegro, sind das für dich also vertrauenswürdige Banken? Wie einfach oder schwer war es denn bei euch jetzt mit der Beantragung des Aufenthalts für die ganze Familie? Wie lief das so ab?
0: Aber gibt es private
1: Krankenhäuser so also für kleinere Sachen? Wie ist es denn mit der Infrastruktur, äh, Internet, Strom?
0: Perspektive
1: Ausland Ja, dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, unserem heutigen Expertengespräch. Ein weiteres Mal Montenegro steht bei uns heute auf dem Programm und es liegt einfach daran, dass wir sehr, sehr viele Rückfragen, Kommentare hatten zu diesem Land und heute einen Gast einladen konnten. Das freut uns immer besonders, jemanden, der einen Erfahrungsbericht abgibt, der also nicht nur über trockene Theorie spricht, sondern wir haben heute jemanden eingeladen. Nils von Sachsen. Wir freuen uns, dass du da bist. Du bist selber vor sieben Monaten mit deiner Familie nach Montenegro ausgewandert. Also, wie man das so, wie wir unseren Seiten das auch mal schön sagen. Also mit Hund und Katze, wobei du nur mit Katze sozusagen <lacht> komplett ausgewandert bist. Und äh, wir freuen uns mal aus erster Hand von dir heute zu hören. Wie lief das? Wie war das mit der Ab Ab Abmeldung? Wie habt ihr das gemacht? Wie lief das mit der Wohnungssuche? Wie ist das, ihr habt Kinder, wie ging das mit der, mit der Schule, wie habt ihr das gelöst und äh, hast du eine Firma da unten gegründet oder wie machst du das mit dem Business und was auch immer du sonst noch für wertvolle Tipps hast. Bevor wir da jetzt einsteigen, Nils, stell dich unseren Zuschauern und Zuhörern bitte einmal selbst vor.
2: Ja, danke schön für die Einladung, freut mich. Ich bin ähm, im Westerwald groß geworden, genauso wie Michael Bader auch im Übrigen, den ihr ja interviewt habt. Im Raum Koblenz-Köln und bin dann nach dem BWL-Studium nach Dresden gezogen. Dann ein bisschen im Bereich erneuerbare Energien sieben Jahre lang gearbeitet und betreibe jetzt ein oder lasse hauptsächlich betreiben ein Genusshaus in Moritzburg bei Dresden mit Brennerei, Bauerei, Gastwirtschaft und so weiter. Kleinem Hofladen, mache nebenbei noch Unternehmensberatung, aber hauptsächlich langfristige Sachen, strategische Unternehmensplanung, und Erweiterung, genau, habe drei Kinder, sieben, zwölf und dreizehn, mit derselben Frau, muss man ja heutzutage eigentlich erwähnen. Und wir sind mit Sack und Pack vor sieben Monaten, wie du gesagt hast, nach Montenegro gezogen. Schön, klasse. Jetzt Sebastian,
1: wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal ein Gespräch zu Montenegro. Hast du diese Resonanz und diese Kommentare, diese Nachfrage erwartet, als wir den ersten Podcast über Montenegro gemacht haben?
0: Ich hatte auf jeden Fall erwartet, dass Montenegro ähm, beliebt sein wird, weil natürlich äh, wir auch immer wieder dazu Anfragen, ähm, Anfragen hatten. Und weil wir wissen, dass gerade während der Corona-Zeit dort auch ähm, eine Reihe von Deutschen ähm, hinausgewandert ist. Ähm, aber was mich gewundert hat, ist, dass so das, ich sage mal, so die, die Zuschauerreaktionen äh, zu dem zu der Aufnahme, die wir gemacht haben, ähm, doch sehr umfangreich waren. Sehr viele Zuschauer und Zuhörer haben sich gemeldet, allen möglichen Kommentaren. Äh, man muss sagen, auch vielfach mit mit negativen Kommentaren zwar, ähm, nicht jetzt negativen Kommentaren zu unserer Podcast-Folge, aber zu äh, halt dann selbst Erfahrungsberichten äh, wo sie halt dann beschrieben haben, was so die Schwierigkeiten in Montenegro sind. Also Ich sag mal Korruption, Gesundheitswesen, Schulbildung und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich, wir haben in der Folge natürlich jetzt hier äh, versucht, äh, Montenegro jetzt nicht in ein äh, zu rosiges Licht natürlich zu rücken, aber jetzt auch nicht hier äh, Montenegro zu trashen oder so. Wir haben versucht, möglichst realistisch zu machen. Aber es hat mich doch überrascht, ähm, wie viele Zuhörer und Zuschauer dann hier in den Kommentaren uns äh, dazu ihre, ihre Meinung ähm, gesagt haben und wie da ein großes Bedürfnis ähm, besteht, wie ich es empfunden habe, sich hier auszutauschen. Und deswegen freut es natürlich ungemein, dass es heute in Dienstplan ist, wir mit dem wir mal sprechen können, der jetzt nicht unbedingt ein Berater, ein Anwalt, ein Experte ist, der jetzt versucht, hier andere zum Umziehen nach Montenegro zu, zu bewegen, sondern der das selbst gemacht hat und aus eigener Hand, aus erster Hand letztlich berichten kann, was er da alles erlebt hat. Ja, also das ist daher,
1: finde ich hochinteressant. Klasse. Dann führt mich das eigentlich schon mal zur nächsten Frage. Nils, kannst du kurz uns und unseren Zuschau Zuschauern und Zuhörern erklären, warum du jetzt nach Montenegro bist und nicht nach Malta oder Portugal oder es gibt da noch viele andere schöne Orte auch, Griechenland zum Beispiel. Aber das ist
2: ein anderes Thema. Warum Montenegro? Also ich finde den Podcast ja deswegen auch ganz gut, weil man hier einfach mal eine gewisse Bandbreite erklären kann. Also ich will das jetzt nicht nur alles immer von mir erzählen, sondern auch von den anderen Leuten, die, wir jetzt hier, die ich jetzt hier kennengelernt habe, die anderen Deutschen. Das ist halt eine, eine Community, die ist gerade halt extrem im Aufbau. Die größte Community gibt es in Bar unten. Michael ist ja auch da unten, äh, ein bisschen südlicher noch von Bar. Ähm, ich bin im Bereich äh, Budwat-Hivat. Hier sind weniger Deutsche, so ungefähr 70 äh, mit äh, Aufenthaltsgenehmigung. Die Zahlen wurden veröffentlicht, insgesamt 723. Geschätzt wird aber irgendwie das Doppelte. Und die sagen eigentlich fast alles Gleiche bis jetzt, die ich so gefragt habe. Nicht EU, weil einfach gewisser Frust mit Brüssel. Und die ganzen äh, Sachen eben, alles, was von Brüssel kommt, ist jetzt nicht so so, so rosig äh, oder viele Sachen mit Unverständnis werden die wahrgenommen. Dann natürlich viel Frust ähm, im Speziellen äh, auf Deutschland. Also ich habe ja auch wirtschaftliche Verluste im sechsstelligen Bereich durch die ganzen Corona-Maßnahmen durch die staatlichen äh, gemacht. Also da stellt sich als Unternehmer schon die Frage, ist das jetzt die Zukunft in Deutschland? Neben ganz vielen anderen Aspekten, die meines Erachtens falsch laufen, aber das würde jetzt wahrscheinlich den Podcast sprengen. Dann sagen die meisten, wie ich das auch sage, es sollte fahrbar sein mit dem Auto. Deswegen fällt schon mal eine Insel aus, weil da ist man wieder Abhängigkeit von, von Fähren und so weiter und von hier aus kann man fahren und da fallen ja schon mal dann die, die meisten Länder raus. Also dann kannst du nicht nach Costa Rica, Panama und so weiter, weil die meisten, die jetzt hier landen, sagen auch, neben den niedrigen Lebenshaltungskosten ist es schön, wenn du noch Kontakt zur Familie, zu Freunden halten kannst. Kostenflug zwischen 30 und 150 Euro pro Person hin und zurück. Das ist jetzt kein Riesending, da mal für fünf Tage irgendwo hinzufliegen. Aber Südamerika oder so, da ist das ja eher ein kompletter Abbruch. Und das sind so die meisten Antworten. Also ich habe das zwei Jahre vorbereitet, habe viele Leute angehört. Dann sind wir die einfach abgefahren, die Länder, und fanden das hier super.
1: Cool. Also das haben wir jetzt auch noch nicht so häufig gehört, dass jemand sozusagen sich dann mehrere Länder angesehen hat. Hast du ungefähr so eine Nummer? Wie viele Länder du dir äh, ins, so, zuerst mal so ins
0: Fadenkreuz genommen hast und abgefahren bist?
2: Äh, vier. Vier Länder, ja,
0: Und dürfen wir wissen, welche Länder das waren und, und, wo dann, und warum letztlich dann Montenegro hier ähm, letztlich dann hier die, die Entscheidung von Montenegro gefahren ist? Übrigens,
1: wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
2: Also generell habe ich auch äh, Bulgarien nicht ausgeschlossen, äh, obwohl es EU ist, weil ich denke, dass da ganz viele Sachen nicht umgesetzt werden können, weil sonst das Land einfach komplett in Bach untergeht. Wenn die da sonderlich viel zahlen müssen, das funktioniert nicht. Um, und äh, deswegen war Bulgarien dabei. Um, Skandinavien hat mich äh, generell interessiert, hauptsächlich natürlich äh, Norwegen. Ungarn war, wie gesagt, auch dabei, aber da ist es halt so gewesen, denke ich, wenn da mal eine andere Regierung drankommt, dann kann das doch direkt von links nach, äh, von, in dem Fall von rechts nach links, <lacht> äh, kippen. <lacht> ähm, und ja, genau, dann Montenegro. Schön. Lass uns doch jetzt mal so ein paar Sachen
1: so der Reihe nach durchgehen, die unsere Zuschauer mit Sicherheit auch dann jetzt von dir, die dich fragen würden, wenn sie jetzt hier Fragen stellen könnten. Wie lief denn das jetzt? Also irgendwann kam jetzt die Entscheidung, es geht nach Montenegro. War, war es bei euch auch so, dass der erste Entscheidung erstmal ist oder die erste Sache, wo wohnt man? Also, dass man eine Wohnung sucht oder überhaupt die Entscheidung, kauft man was, mietet man was? Und in, äh, äh, sucht man die, wie findet man die richtige, richtige Region in einem Land, in dem man ja nicht groß geworden ist, das man nicht kennt? War das bei euch auch die erste Entscheidung? Und wenn ja, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also das Land hat den Vorteil, es ist einfach klein. Dann eine Region abzufahren, ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Bei uns war es relativ einfach. Wir haben gesagt, wir wollen den Cut für die Kinder so angenehm wie möglich machen und möchten auf eine internationale Schule gehen. Das ist bestimmt sehr, sehr anspruchsvoll, die Kinder direkt auf eine montenegrinische Schule zu schicken. Machen hier auch einige. Ich habe gerade einen Bericht gesehen, unten in der Bar-Community sind von 349 Kindern auf einer Schule 49, glaube ich, waren aus Deutschland. Die fördern die jetzt richtig und so weiter. Aber es hat jetzt gerade erst angefangen. Also unter den Voraussetzungen könnte man das wahrscheinlich auch machen. Und das Schulwesen hat ja gar keinen schlechten Ruf. Aber das hat uns dazu geführt, im Bereich tiwat hutwa zu sein, weil hier gibt es zwei internationale Schulen und die andere ist in Podgorica. Aber die Podgorica in der Hauptstadt mit 26.000 Euro pro Kind pro Jahr ist eher unerreichbar. Wir zahlen zwar jetzt auch viel, es gibt so Kinderrabatte und Geschwisterrabatte und so, da landen wir aber trotzdem bei recht sportlichen 27.000 Euro im Jahr. Dafür kriegt man aber so ziemlich die beste Schule, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Eine Cambridge-Schule, Arcadia Academy heißt die, und die sind äußerst motiviert dort und deswegen war für uns klar, dass wir erstmal in diesen äh, hier hingehen, in dem Bereich. Und wenn man irgendwo... Also es ist natürlich, ich will, es ist natürlich hier relativ viel auch einiges noch ursprünglich, um das mal positiv auszudrücken, einiges ein bisschen ungepflegt und so. Und ähm, die die Bereiche hier oben, wo mehr die die Urlaubsregion ist, auch die Vermögenden eher sind, ähm, ist natürlich ein bisschen gepflegter. Da ist der der Umbruch nicht ganz so hart für uns. Genau, so ist das äh, hier hingekommen zu dem Standort Und mit Wohnungen. Gut. Also, ich würde jedem empfehlen, eigentlich erstmal was zu mieten. Der Markt ist, ist da. Du kannst erstmal tolle Sachen mieten. Du kannst auch was kaufen, so wie wir es gemacht haben. Aber bei uns war es so, wir hätten auch sofort was gemietet. Aber wir haben einfach das Richtige erstmal gefunden als Übergangslösung. Das war direkt kurz vorm Krieg oder genau in dem, die Vertragsverhandlungen waren genau während der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und danach sind die Preise wieder richtig hochgegangen. Und dann war ich mir relativ sicher, dass man es einfach kaufen kann und. Hier gibt es ganz wenig Gated Communities, damit die Kinder auch direkt Anschluss haben und wegen der Sprachbarrieren, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden, die nehmen wir halt sehr viel ab. Wir haben das Rundum-Sorglos-Paket quasi gebucht und eine von diesen Gated Communities gefunden. Genau. Aber generell würde ich jedem erstmal kommen, mieten und alles abfahren. Und im Bereich Bad zum Beispiel ist es natürlich ungefähr die Hälfte der, der, der Quadratmeterpreise.
0: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, die, die Preise seien dann gestiegen ähm, äh, mit dem Anbrechen des Krieges. Wie siehst du da die Preisentwicklung äh, momentan bei den Immobilien in,
2: ähm, in Montenegro? Na, wenn wir jetzt ausgehen von Budwa, ich glaube, der Michael Bader hatte so 1.500 bis 1.800 Euro pro Quadratmeter für eine Neubauwohnung ähm, äh, in den Raum geworfen. Ja, gibt es, dann hast du keinen Mehrblick. Aber die sind definitiv auch die meisten halbwegs schönen, gehen von 2.300 auf 2.800, 3.200 so. Pro Quadratmeter hoch ist in Bar, wie gesagt, ganz anders. Da bist du eher bei der Hälfte. Äh, Tiwatt ist jetzt auch die Grundstückpreise, wo wir gerade ein bisschen nachgucken. Und natürlich in Bar unten irgendwie für 20, 30 Euro den Quadratmeter oder maximal 50 mit Mehrblick. Und in Tiwatt ist das eher 100 bis 250 Euro für Grundstücke. Was jetzt für deutsche Verhältnisse immer noch geht, was für hier aber irrsinnig ist. Aber da gibt es jetzt fast nichts mehr. Deswegen steigen natürlich dann die Preise. Und hier musst du aber auch unheimlich drauf aufpassen, unheimlich, ganz großer Zeigefinger. Es gibt sehr, sehr viele illegale Bauten. Und das muss man auf jeden Fall vom Profi prüfen lassen. Gibt es jetzt auch
1: äh, Auswanderer, die du kennst, die nichts gemietet, nichts gekauft, sondern selber gebaut haben oder das vorhaben?
2: Die bauen noch gerade alle. Also die, die ich kenne, bauen noch. Das ist ja ganz interessant. Also deswegen würde ich jeden dazu animieren, was zu bauen, wir sitzen hier alle, also wir zahlen Quadratmeterpreise, wenn hier ein Fertighausanbieter in Holständer Bauweise, also so wie die Amerikaner ungefähr bauen, schlüsselfertig alles hinstellen, 460 Euro den Quadratmeter, inklusive Fundament, ohne Erschließungskosten. Wenn du jetzt so ein bisschen Schickimicki reinmachst mit Fußbodenheizung und Dreifachverglasung und so weiter, landest du ungefähr bei 600 Euro pro Quadratmeter. Das ist natürlich sensationell. Hm. Äh, im Rohbau auch übrigens, nur die Fertighäuser haben natürlich den Vorteil, dass du hier keine grauen Haare auf der Baustelle kriegst, weil die stellen das in sieben Tagen auf und bauen das dann noch zwei Monate aus und fertig. Also ich kenne tatsächlich einen, der hat das gemacht und ähm, es gibt noch nur einen Anbieter, der das hier anbietet und das ist natürlich unglaublich günstig.
0: So wie in den USA, das ist schon gesagt, ja, also es erinnert mich stark in den USA. Hm. <lacht> ja.
1: Naja, darf da halt kein Hurricane kommen oder so, aber <lacht> ähm, genau. dann, wo ist denn der nächste IKEA,
2: Nils? Äh, IKEA ist gut. Ähm, den findet man gar nicht. Es gibt ein kleines Office, da kannst du IKEA-Produkte bestellen. Da steht aber gar nicht IKEA aus dem Trant. Das musst du wissen. Musst dir an erklären. Und dann ist die Preisgestaltung so: Deutsche Preise plus ungefähr 35 Prozent für Serbien. Die bestellen das selber in Serbien und dann wird das nach Podgorica geliefert und dann wird es bei dir zu Hause angeliefert und. Von, nach, äh, nee, von Serbien nach Podgorica gibt es nochmal 35 bis 40 Prozent Aufschlag. Also bis fast beim doppelten Preis. Ja, da kann man es wahrscheinlich beim Tischler vor Ort lieber wow. auch ja. Genau, das äh, ist einfacher. Aber da gibt es auch was Gutes. Alle Möbellieferanten hier, wohl, es gibt ja nicht nur Ikea, es gibt ja andere schöne Möbelhäuser hier, die nehmen tatsächlich für die Anlieferung mit Aufbau nehmen die 30 Euro. Das ist, Schau, ja, ein das Witz. Das ist ja ein Witz. <lacht> das gibt es ja gar nicht. Das heißt, man
0: kann sagen im Grunde, ihr wart jetzt da, was, die, was jetzt die, die Wohnung und auch die Wohnungssuche
2: anbelangt, eigentlich eher positiv überrascht. Ja? ja, definitiv. Aber du musst wirklich aufpassen bei den, bei den Maklern. Also die, die lassen nicht locker, bis du was gekauft hast. Die sind sehr, sehr motiviert und anhänglich und Bausubstanz und so weiter. Gut, das, unser Haus ist jetzt einfach sieben Jahre alt. Da siehst du ja, ob dann irgendwo Feuchtigkeit ist oder nicht. Ansonsten muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber das war einfach. Also es war wirklich einfach, ja. Mhm. Und, und hast du einen Tipp, wie man einen guten Makler findet? Wie kommt man an einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen zu Makler dran? Ich habe nur welche kennengelernt, die einen auch ein bisschen über den Tisch ziehen wollen. Irgendeinen von den Seiten immer. Das ist halt so. das okay, muss man sagen, einfach wissen. Ist halt so. <lacht> ist halt so. Einkalkulieren. <lacht> ja. also du kannst heute bei dem einen Makler die Wohnung angucken, da kostet die 90.000 Euro, dann telefonierst du ein bisschen rum, dann kostet sie beim nächsten 82.000 dann gehst du aus der Wohnung raus, dann ruft er dich am nächsten Tag an und sagt, die kostet 95. Das ist ein Bekannten von mir passiert. Und er sagt er, wie, das hat doch gestern, die hat doch gestern weniger gekostet. Ja, aber hat sich jetzt geändert. Und übrigens, da gibt es einen Kaufinteressenten, wir gehen morgen zum Notar oder du kannst morgen früh gehen. Wir gehen morgen Mittag. Hm. Also so, das ist, das ist, dass es hier Gang und Gäbe. Hm. <lacht>
1: Mit der Wohnung haben wir jetzt ganz gut verstanden, wie das lief. Auch mit den Kindern hast du ja schon einiges erzählt. Gibt es zum Thema Schule und Kinder noch irgendwas, wo du sagst, das hat dich jetzt überrascht oder das habt ihr euch anders vorgestellt oder die Kinder haben sich das anders vorgestellt? Also hat sich irgendwas jetzt verändert? Du hast ja vorher das mitgemacht. Du, du weißt ja, wie das in Deutschland war, als die Kinder sozusagen jeden Tag in die Schule gegangen sind. Du weißt auch, wie es in Corona lief, als die Kinder online lernen mussten. Und wenn du das jetzt mit heute vergleichst, also wie hat sich der Umzug eigentlich auf die Kinder ausgewirkt?
2: Die gehen lieber zur Schule hier. Die haben ja ein bisschen ein anderes Konzept, die Cambridge-Schule. Die sagen auch, 50 Prozent der Benotung in Klasse 7 und 8 zum Beispiel ist Motivation und wie lernwillig finde ich und wie ist meine Lernmethodik. Das ist natürlich ganz interessant und darauf legen die eben einen Schwerpunkt oder kriegen am Nachmittag als Zusatzangebot mal Programmieren beigebracht, damit man die ersten Euros verdient mit Websites und das dann in Kryptowährungen investiert. Davon kann es ja in der deutschen Schule nur träumen, dass mal sowas überhaupt gemacht wird. Und die Lehrer sind sehr motiviert. Also ich würde sagen, das, das Freizeitprogramm ist auch gut. Das Einzige, was hier vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, aber es liegt vielleicht daran, dass man noch nicht alles kennt, ist, im Winter regnet es hier relativ viel. Und dann weißt du nicht so richtig, wo du hingehen sollst, außer einen Kaffee trinken. Und ich frage natürlich auch alle Einheimischen. Ich bin ja kommunikativ. Und die sagen auch, ja, gehst halt Kaffee trinken. Jetzt ja, sage ich, ich weiß, drei Tage Kaffee trinken. Mir ist jetzt langweilig. Ich will jetzt was anderes machen. Aber so, da gibt es so ganz kleine äh, Playparks. Das ist aber eher ein Raum. Also ein kleiner Raum. Während uns bei uns ja irgendwie Hallen gibt, wo du in allen Altersklassen vom Bälle spielen bis zum Klettern, alles Mögliche, das gibt es ja faktisch noch nicht. Also das könnte man machen als Geschäftsidee. Wenn jetzt einer zuguckt, bitte schnell bauen, sonst muss ich es machen. Und ähm, ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Aber ansonsten. Und jetzt sagt man heißt, jetzt, also
0: die äh, Unterrichtssprache ist Englisch, nehme ich an, ja?
2: Ja. Und ist
0: da irgendwie, wird da, wird da jetzt hier dem, dem britischen äh, Lehrplan gefolgt? Also hat man dann am Ende, macht man dann A-Levels oder, oder ist es internationales Baccalaureat oder was ist da am Ende der
2: Abschlüsse? Äh, das ist eine gute Frage. Das hat mich meine Cousine aus den USA auch gerade gefragt. Das International Baccalaureat glaube ich nicht. Das ist komplett der britische Plan, wenn ich richtig informiert bin. Also im Grunde A-Levels, was im Grunde ja das britische äh, die, das britische Abitur ist, dann, ja. Ja, weil die die auch einschicken. Die schicken auch die Jahresarbeit nach Cambridge ein, cool. werden, werden dort bewertet. Und der Kinderschuluniform nehme ich
0: an jeden Tag. Ja?
2: Sieht total niedlich aus.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich weiß ja immer so von, ähm, auch von Mandanten, mit denen ich spreche, ähm, gerade Schule ist ja auch immer so, so ein Thema, wenn man dann denkt, äh, also ähm, also ich muss sagen, ich habe ja bin ja mit meinen Kindern ähm, auch umgezogen, dann bin ich erst in die Schweiz, dann, äh, dann nach UK, spenden in den USA. Also ich, ich habe jetzt ähnlich wie du jetzt nie, es war mir nie wichtig, dass es eine deutsche Schule ist. Also ganz im Gegenteil, ich wollte ja auch dem deutschen System raus, ich wollte dass die Kinder Englisch lernen. Ja, also mir ist mir wichtig, eine englische Schule, Punkt. Ja, keine, keine, keine deutsche Schule. Ähm, ich weiß aber, viele Mandanten machen sich immer Sorgen mehr, was ist jetzt, wenn ich nach Deutschland zurückkehre oder wenn das Kind mal irgendwann selbst nach Deutschland zurückkehren will, in Deutschland studieren, was weiß ich was, äh, Siehst du da irgendwelche Schwierigkeiten jetzt für deine Kinder, möglicherweise dort wieder, oder was sind die Sorgen, dass die dann wieder reinkommen könnten ins
2: deutsche System, wenn es denn so sicher gehen würde, sie das wollten? Also nach einem Jahr würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Das würde klappen. Da sind die Schulen auch, so wie ich es festgestellt habe, ziemlich offen und finden das gut, dass man mal sowas macht. Wenn du jetzt nach drei, vier, fünf Jahren zurückgehst und hast aus irgendeinem Grund, machen die einen Einstellungstest oder so und du bestehst den eben nicht. Also erstens kannst du dich einmal zwei, drei Monate vor darauf vorbereiten. Dann müssen die Kinder halt mal Nachhilfe nehmen und Vollgas geben. Die Frage ist doch, was ist worst case? Worst case ist, sie gehen ein Jahr zurück, meines Erachtens ist worst case. Wir machen ein Jahr zurück, haben aber Jahre Vorsprung durch den Auslandsaufenthalt gewonnen. Also du machst bilanziell, ja, immer das noch, machst bilanziell immer noch Plus. Also wenn ich jetzt nicht auch irgendwie ordentlich Geld verdiene, dann würden wir auch unsere Kinder in die montenegrinische Schule schicken. Musst du aber einfach, damit das halbwegs fair abläuft für die Kinder, musst du einfach mal ein Jahr lang, keine Ahnung, drei Tage einen Privatlehrer nehmen. Die nehmen hier zehn Euro die Stunde und dann sind die bestens bezahlt. Dann machst du es halt einfach. Ist halt eine slawische Sprache, wenn du jetzt Russisch kannst, lernst du es relativ einfach. Aber ich habe Französisch und unsere anderen Kinder Italienisch und Spanisch. Ähm, das ist halt komplett was anderes. Deswegen muss er einfach richtig pauken und dann ist gut. King Cambridge, King, äh, Cambridge schon die, ist schon, scheint schon die beste Lösung zu sein. Ne? Ja,
1: ja. <lacht> ja. Dann lass uns doch jetzt mal, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf das Familienthema auch zurück, aber lass uns jetzt mal in Richtung Business gehen, weil von irgendwas muss man ja leben, wenn man im Ausland ist. Und ich erinnere mich noch, dass der Michael Bader uns im Podcast erzählt hat, also so nach dem Motto, bitte sagt allen, die überlegen nach Montenegro zu kommen, niemand sollte davon erwarten, hier von lokalem Business zu leben, also was ich, wer der Friseur oder Bäcker war in Deutschland, mit der Idee, jetzt mache ich hier einen deutschen Friseur und einen deutschen Bäcker auf und dann kann ich davon in Montenegro leben, das soll nicht funktionieren, wie auch immer, aber was machst du so, was hast du so für Tipps, wie, wie lief das bei dir? eine Firma anmelden vor Ort. Wie, wie läuft das dann von Montenegro aus, letztendlich ja Geschäftserträge zu generieren oder Einkommen zu generieren? Was hast du da für Tipps oder was kannst du da vielleicht unseren Zuschauern, Zuhörern noch auf den Weg geben?
2: Also am allereinfachsten ist es tatsächlich so, wenn man woanders Geld verdient und nicht hier. Ganz klar sehe ich das wie Michael auch. Ich habe mich zwischendrin auch kennengelernt und darauf angesprochen. Natürlich möchte man, was möchte er damit bewirken, was möchte ich auch damit bewirken, dass du nicht Leute anziehst und die dann nach einem Jahr hier völlig ausgebrannt sind, äh, alle Ersparnisse oder nach zwei Jahren alle Ersparnisse verbraucht haben und einfach nichts auf die Kette gebracht haben. Das liegt wirklich daran, dass es extrem schwierig ist. Deswegen keine falschen Erwartungen. Ähm, allerdings sehe ich schon so, dass es... Es gibt ja sehr viele Ausländer hier, nicht nur Deutsche und immer mehr Deutsche, die kommen, dass es schon, denke ich, einige Nischen gibt. Man sollte grundsätzlich, ist der Tipp, Geld eben mit den Ausländern verdienen. Die Einheimischen, wenn die 450 oder 500 Euro verdienen, äh, wo die gerade mit äh, ihrem Lebensunterhalt bestreiten können, nebenbei noch ein bisschen Schwarzarbeiten abends nach 16 Uhr, haben die vielleicht 1.000 Euro. Was willst du denen verkaufen? Ja, also das Weißbrot kostet 90 Cent, das Roggenbrot kostet 3 Euro. Ähm, der greift immer zum Weißbrot. Jetzt musst du doch gucken, ob du genügend Hotels findest oder äh, andere, also um zum, beim Thema Bäckerei zu bleiben, ähm, die dir eben das Brot abkaufen. Da musst du eben gucken. Aber ich denke, es wird einige Nischen geben für die Ausländer, weil zu viele sind. Gut, im letzten Jahr waren es jetzt wesentlich weniger Russen. Ich habe, glaube ich, 90, 90 Prozent weniger Russen waren in war Oder 70, bin mir nicht ganz sicher. Das fällt natürlich auf. Aber trotzdem, in dem Bereich könnte man irgendwas verkaufen. Irgendwas machen schon. Aber wie gesagt, ich, hier gibt es auch irgendeine deutsche im Putfer, Franzis Massage, glaube ich. Die, die kenne ich jetzt aber nicht. Die ist, glaube ich, bei uns in der Stammtischgruppe drin. Den gab es aber erst dreimal bei uns. Da sind wir noch nicht mit allen Leuten durch. Bis jetzt sucht jeder. Also jeder ist irgendwie am Gucken, was kann man machen. Also ich habe zwei, zwei, drei Ideen, aber das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, die, sonst macht das wer anders. Aber es ist wirklich schwierig. Also sehe ich schon so. Das, aber das... Äh, Eins wird ja ein bisschen außer Acht gelassen. Wenn du jetzt mit Deutschen sprichst, die sagen, okay, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, Hotelmanager von einem kleinen Hotel, kriegt vielleicht, weiß ich nicht, was so jemand verdient, 5.000, 7.000 Euro im Monat von einem kleinen Hotel und er geht nach Montenegro. Er kann jetzt nicht hier hinkommen, sich bewerben und sagen, ich will 5.000 Euro verdienen oder ich will 4.000 Euro verdienen. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Da muss er ja sagen, die Steuerlast ist ja schon mal ziemlich gering hier unten. Und die, die Lebenshaltungskosten sind ja auch viel geringer. Also kommt er anstatt zu Hause mit sechs vielleicht auch hier mit 3.000 Euro hin. Ja, und das muss erstmal in die, in die Köpfe rein der Leute und dann glaube ich schon, also im teuersten Hotel, also zumindest das, was ich hier kenne, gibt es einen deutschen Hoteldirektor zum Beispiel und ich glaube, andere suchen auch sehr viele äh, Zuverlässige und eben die, die Grundtugenden, die wir halt einfach per se haben mit, mit Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit und so weiter die sind ja jetzt hier unten nicht so, nicht so weit verbreitet, um das mal vorsichtig auszudrücken. Da denke ich schon, dass es Jobs gibt. Dann auch im Tourismusbereich natürlich, weil du musst halt Deutsch und Englisch, also Montenegrinisch fehlt dir dann immer, man sollte es dann wahrscheinlich auch lernen. Aber ich denke schon, dass es dann hier was zu tun gibt. Jetzt
0: haben wir ja den einen oder anderen Mandanten, die als digitale Nomaden dann in, in so Orten wie zum Beispiel Montenegro leben. Das heißt, sie haben da ausländische Kunden, machen da Softwareentwicklung. Beim irgendwas anderes äh, am Computer, ähm, haben wir die Kunden im, äh, im Ausland ähm, und haben eben dadurch sehr, oder, oder verfügen natürlich sowohl über ein hohes Einkommen, weil die Lebenshaltungskosten so niedrig sind, auch die Steuern natürlich viel niedriger sind. Ähm, hast du das auch erlebt? Also gibt es da in deinen Bekanntenkreisen zum Montenegro viele, die so im Grunde genommen E2 in Montenegro sich aufhalten ähm, und, und von dort aus dann aber für ausländische Auftraggeber, Kunden,
2: Arbeitgeber arbeiten? Fünf kenne ich, fallen mir spontan ein. Zwei digitale Nomaden, ein Programmierer, ein Gamer und noch ein Programmierer, genau. Hm. Aber die anderen suchen, wie gesagt.
0: Und für die, für die scheint es zu funktionieren, ja? Für die ist das ein guter Lebensstil.
1: Ja. Durch die niedrigen Lebenskosten, da kommen wir nachher dann auch nochmal drauf zu sprechen, ja wahrscheinlich. Jetzt äh, kommen wir gleich mal dazu, weil das betrifft sowohl digitale Nomaden als natürlich auch jemand, der vielleicht dort äh, Unternehmen gründet oder erstmal nur guckt, um dort zu sehen, was mache ich in der Zukunft. Wie einfach oder schwer war es denn bei euch jetzt mit der Beantragung des Aufenthalts für die ganze Familie? Wie lief das so ab? So als Der Michael Bader hat uns ja schon was erzählt, aber du hast es jetzt erlebt direkt. Also warst du da positiv Bereich, negativ
2: überrascht? Wie lief das? Problemlos, äh, relativ schnell, wenn man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass man von seinem eigenen Steuerberater noch eine Rechnung kriegt. Äh, das ist, da äh, kann der Sebastian mal drüber lachen. Also, das ist natürlich ein, für uns Deutsche natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Für diverse Dienstleistungen kriegt man von einem eigenen Steuerberater keine Rechnung. Äh, lief das wirklich gut. Ratzfatz. Äh, am längsten hat gedauert die Anerkennung eines Schulzeugnisses. Das ist natürlich lächerlich. Das ist auch nur ein formaler Akt. Der hat irgendwie drei Monate bei mir gedauert. Das hat das Ganze nach hinten verschoben. Ansonsten als heißer Tipp: nicht nach Budva. Das haben wir gemacht. Sucht euch irgendwo etwas, wo ihr vielleicht nach Tivat oder Bar, irgendwo, wo weniger Andrang ist als in Budva. Weil in Budva sind wirklich die ganzen Russen, Ukrainer, viele Türken gekommen. Die waren heillos überfordert. Also, das, das gibt es gar nicht. Wir standen da sechs Stunden in einem Raum 2,20 Meter hoch, haben gewartet. Keine Fenster, keine Lüftung, alle haben gedrängelt und die Tür ging nach und nach äh, auf und dann haben die mal zwei, drei reingeholt und dann sind irgendwann um 14 Uhr war zu und dann sind die wieder zurückgegangen, äh, am nächsten Tag wieder um 5 Uhr morgens hingestellt. Also das ist, das ist aber nur in Budwa so, deswegen, das ist der heiße Tipp, macht es nicht in Budwa. Ähm, vielleicht kann man noch mal kurz wiederholen, was jetzt genau die Anforderungen
0: waren, um in Montenegro die Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. falls jeder, jeder EU-Bürger bekommen muss von der Nachweise, dass man... Vermögen hat im Ausland oder also was sind da die so äh,
2: kurz gesagt die Anforderungen jetzt in, in deinem Fall zum Beispiel gewesen? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich was vergesse. Äh, die Anforderungen waren, na gut, du brauchst nur ein Apostille, Führungszeugnis äh, von Deutschland. Du kannst ja das erwerben durch Immobilienerwerb, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube ab 250.000 Euro. Äh, oder eben Firmengründung, aber die Firmengründung musst du eben als dann als Geschäftsführer selber angestellt sein. Und dann äh, mindestens 250 Euro sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Monat dir selber auszahlen. Aber ich glaube, ich zahle 60 Euro Sozialversicherungsgebühren und Krankenkasse. Also es hält sich alles in Grenzen. Und dann kriegst du über deine eigene Aufenthaltsgenehmigung die für die Familie. Also erst muss deine eigene ausgestellt werden, dann von deiner Familie. Und dann musst du die jedes Jahr erneuern. Wobei es aber wohl keine Probleme gibt. Also die Anforderungen waren meines Erachtens damit erfüllt. Dann kriegst du eben dadurch auch ein Bankkonto was sonst auch nicht mehr geht. Das ging früher. Das war schon. Kein, kein Nachweis, Vermögensnachweis, sonst was. Was interessant ist, was viele gar nicht so wissen, du darfst in dem Jahr eben oder in jedem Jahr in Montenegro nur 30 Tage am Stück verlassen. Ich hatte Michael Ball das auch erklärt, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder eben, du gehst zur Auslandspolizei, die sehen ein bisschen ernst aus, die Jungs, aber sind auch ganz nett. Und Erklärst denen irgendwas, damit habe ich immer noch keine Erfahrung und äh, lässt dir das eben bescheiden, dass du drei Monate weg sein darfst. Also die wollen tatsächlich, wenn du die Aufenthaltsgenehmigung hast, dass du auch hier bist. Das 30, 30, 30 Tage ich kenn, oh. Und ich kenne tatsächlich einen Fall, den <lacht> ich kenn einen Fall, dem haben sie abgenommen. Ich kenne einen Fall, dem haben sie abgenommen. Der war länger weg, der wusste das nicht. Weil im Internet habe ich irgendwo mal gelesen, da steht ja viel drin, äh, dass das äh, zwar faktisch ein Gesetz ist, aber nie, durch, nie vollzogen wird. Also ich bin nicht lange hier und ich kenne schon einen, dem das passiert ist.
0: Gut zu wissen, guter Hinweis.
2: Jetzt, Gut ähm, zu wissen, ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja. Ein sehr wichtiger Punkt, ja. ja für ja. euch, ihr habt ja, ihr habt ja bestimmt äh, Klienten, die sagen einfach mal, wir machen Plan B und C, äh, holen uns vielleicht mal eine Staatsbürgerschaft in Paraguay oder in Panama irgendwo äh, und machen Montenegro, weil es ein bisschen ja. näher ist. Das, die sollten darauf nicht bauen. Jetzt
1: hast du vor uns relativ schnell was zum Thema Bankkonto gesagt. Das ging mir fast ein bisschen zu schnell jetzt. Also äh, Firma gründen und dann, was war mit Bankkonto nochmal? Das, äh, weil du sagst, es äh, geht jetzt nicht mehr so einfach wie früher. Ich habe das akustisch nicht ganz verstanden, was du zum Thema
2: Bankkonto gesagt hast gerade. Na, früher konntest du hier auch ein Bankkonto eröffnen, ohne dass du eine Firma hast oder ohne dass du hier wohnst. Ah, okay. Das war schon länger her. Mhm. Äh, aber jetzt musst du erst die Firma haben und dann Okay. Die Aufenthaltsgenehmigung und dann kannst du erst zur Bank gehen, dann musst du auch persönlich erscheinen. Also ich musste zumindest persönlich erscheinen, vielleicht sehe ich aber auch zu kriminell aus und äh, musst du die Unterschrift äh, leisten. Okay. Und Mittlerweile, und das ist ganz interessant, hier tut sich wirklich was, selbst die Banken haben das jetzt geändert. Ich war einen Monat zu spät, die Bank, die ich mir rausgesucht hatte, die hat jetzt auf einmal von vorher null Bankgebühren im Jahr auf 240 Euro im Jahr erhöht. Ja. Weil so viele Ausländer dort angekommen sind, einfach mal auf 240. Und die anderen, die werden sich das jetzt angucken und werden wahrscheinlich nachziehen. Mhm. Und dann werden die sehen, aha, die zahlen das trotzdem, dann machen wir einfach 500 Euro. Also, die erhöhen da nicht irgendwie in drei schritten oder so. Das kommt direkt saftig.
0: Und verwendest du das Konto da ähm, aus, aus Montenegro? Sind es für dich also vertrauenswürdige Banken? Würdest du da auch eine höhere Summen ähm, deponieren auf Konten? Oder ist es eher
2: was, was du verwendest, so für? Weiß es ich Kleingeld, Lebensmittel und sowas, aber äh, ansonsten nicht so nicht so viel. Also ich würde wahrscheinlich den montenegrinischen Banken mehr trauen als der Deutschen Bank, weil ich dem Bankensystem generell etwas kritisch gegenüberstehe. Weiß ich nicht, ob du das jetzt hören wolltest, aber die... die <lacht> nein, 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 das ist schon okay. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die auch so viel zocken. Ich glaube nicht, dass die kleinen Banken so viel zocken wie, wie, wie große weltweit äh, agierende Banken. Ich nutze es aber tatsächlich, also die Überweisung nach Deutschland kostet immer so 30, 40 Euro. Also von Deutschland hier hin. Sehr, sehr teuer, weil die auch nicht im SEPA-Verfahren teilnehmen und geht dann über irgendeine Austrian Bank, österreichische Bank. Aber für, für kleinere Sachen, Alltagssachen und so reicht das schon. Also das ist absolut in Ordnung. Und was natürlich auch interessant ist, vielleicht für Sebastian, das hat er vielleicht noch nicht gehört, ist hier, wenn du eine Rechnung schreibst, wird die direkt ans Finanzamt geschickt. In dem Augenblick, wo die geschrieben wird, dann haben die das schon mal. Und wenn du eine Überweisung über 5.000 Euro kriegst, wird die von der Bank geprüft. Du musst also direkt einreichen, was ist der Hintergrund zu dieser Zahlung? Ist es eine Schenkung? Ist es, äh, ist es eine Rechnung? Woher kommt das Geld? Ab 5.000 Euro, also das Finanzamt hat also quasi die, die Dienstleistung an die Bank äh, delegiert. Ziemlich geschickt, finde ich das.
0: Wir, wir, kennen das ja auch. Wir kennen das vor allen Dingen natürlich von den internetbasierten Banken, Revolut, TransferWise, Weiß jetzt und, und all die. Ich meine, die machen das ja so, wie es auch. Ja. Also auch die, die wir so in Westeuropa nutzen, da checken die regelmäßig. Da, da gibt es nicht, da kann man nicht sagen, dass es da ein, ein fixes Limit gibt, 5000 Euro, aber wenn es da untypische Transaktionen gibt, eigentlich egal von welcher Höhe, da muss man da dann ähm, Unterlagen hinschicken, Vertrag errechnen und so weiter und so fort. Ja, also das ist natürlich. Ähm, da muss man sich heute denke ich dann gewöhnen dass das dass das Banken so machen traditionelle Banken machen das ist ja nicht so viel aber ich meine die ganzen neuen Banken machen das auch hier im besten das was du danach gesagt hast oder davor gesagt hast dass die Rechnung direkt ins Finanzamt gehst, ist interessant ich meine es gibt in anderen Ländern auch Italien und so weiter und so fort ja das muss man natürlich dann das muss man natürlich wissen äh, vorher das ist ein sehr wichtiger Punkt ja weil im Grunde genommen da geht es um, so, wenn du eine Firma hast, ja? das heißt, die, die, ähm, du musst die Software verwenden, äh, die dann direkt das letztlich mit dem Finanzamt austauscht, die Rechnung. Ja, ja,
1: Estland ja hat genau. den Ruf, ne? wir hatten ja eine, den, den Podcast äh, zu Estland, was eine sehr interessante, diese E-Residency e anbietet, auch in Verbindung mit Firmengründung. Und dort ist das auch so, dass im Prinzip du mit einem staatlich mehr oder weniger registrierten Steuerbüro zusammenarbeiten mu musst und im Prinzip hast du dort tagesaktuell immer deine Bilanzen und deine Steuererklärung up to date sozusagen ne? äh, wenn du da bist Das soll doch jetzt in Deutschland auch kommen, oder? So
0: eine Software, wo du direkt die Rechnung naja, direkt rausgelandet werden soll,
1: oder? Ist, 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 ist teilweise auch schon bei, bei großen Companies funktioniert auch schon ein, ein Datenaustausch und in Griechenland, mein Schwiegersohn hat hier ein Geschäft eröffnet und da musst du, wenn du zum Beispiel ein Geschäft eröffnest, eine eine beim Finanzamt registrierte Registrierkasse kaufen und äh, wird im Prinzip tagesaktuell für jede einzelne Warngruppe direkt über Internet äh, werden deine Verkaufe jeden Tag abends ans Finanzamt gemeldet über deine elektronische Kasse. Das heißt, das Finanzamt weiß jeden Tag nicht, welche Produkte, aber aus welcher Warngruppe, wie viel Umsatz du gemacht hast. Ne?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist, glaube ich, hier auch so. Du kriegst überall einen Bon. Also wenn du im täglichen Leben was machst, kriegst du überall einen Bon. Das ist interessant. Ich glaube, Strafen bis 50.000 Euro haben die. Und dann auf der anderen Seite kriegst du von keinem Handwerker keine Rechnung oder eine Quittung. Also da musst du schon irgendwie vielleicht betteln, wenn du irgendwie auch vom Taxifahrer eine haben willst. Der guckt ja dich total blöd an. Und oder du gibst ihm 10 Euro mehr und der schreibt dir drauf, was du willst. Ähm, also das ist äh, interessant. Naja, also auch das war jetzt
1: aufschlussreich, das mal so als erster Hand, als Erfahrungsbericht zu hören. Dann, ähm, Wie ist es denn mit der Infrastruktur, äh, Internet, Strom? Ähm, also man hört und liest das ein oder andere, aber was habt ihr jetzt persönlich erlebt? Also wie empfindest du das? Du wohnst jetzt dort sieben Monate, du fährst über die Straßen, du benutzt das Internet, äh, du hast einen Wasserhahn, den du aufmachst, entweder da kommt was raus oder da kommt nichts raus. Also wie würdest du diese ganze Infrastruktur dort bezeichnen? Ist das... Was, womit man gut zurechtkommt.
0: Hast du da was Negatives erlebt, Positives erlebt? Und vielleicht, wenn ich hier kurz das einwerfen darf, es gab jetzt ja auch durchaus äh, die Sorge äh, über den Winter in manchen Ländern, inklusive Deutschland, inklusive natürlich auch UK, okay, dass es da möglicherweise zu Blackouts kommt und sowas. Also wie ist so die Energieversorgung in, ähm, in Montenegro aus deiner Sicht, wie du das, wie das so erlebst?
2: Also ich weiß nicht, ob die EU-Netze alle zusammengekoppelt sind, oder die europäischen Stromnetze zusammengekoppelt sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass wir aufgrund der 50 Hertz-Technologie, dass das ziemlich ähm, labil ist. Nur für Montenegro an sich ist es ziemlich konstant. Hier werden... Wenn ich richtig informiert bin, ich glaube, 68 Prozent der äh, Energie über Wasserkraft erzeugt. Ein großes Kohlekraftwerk, noch ein bisschen Windkraft und so. Ich, ich habe zwei verschiedene Zahlen gelesen, zwischen 108 und 120 Prozent des Eigenbedarfs wird hier selber produziert. Also exportieren wir generell Strom, was schon mal ein sehr gutes Gefühl ist. Und importieren gleichzeitig von Italien, weil ich wohne mich neben der Trasse, äh, Strom, einfach um äh, Schwankungen auszugleichen. Ähm, nichtsdestotrotz im Alltag, also es gibt keine Woche ohne Stromausfall, würde ich sagen. Äh, jede Siedlung hat auch einen ordentlichen Generator draußen und hier kannst du auch Generatoren. Im wenn du bei uns in den Baumarkt gehst in Deutschland und da haben die Generatoren vielleicht 2000 Watt oder 3000 Watt, da fangen die erst bei 6000 an, äh, bei 6000, weil die sagen grundsätzlich, du musst damit mehr abdecken als irgendwie mal eben ein Föhn. Das wird genutzt. Bei uns in der Siedlung ist es so, es geht dann zum Beispiel, wenn Stromausfall ist, geht sofort der Generator an und dann geht nur Licht. Die haben das zu so klein installiert, dann gehen keine Steckdosen. Finde ich auch interessant, aber wir haben einfach uns eine Batterie unten hingestellt, haben, den, haben uns eine SIM-Karte gekauft, einen Router für die Steckdose, Als, also neben dem Festnetz noch das und haben eben den Rechner und so weiter einfach daran angeschlossen. Also wenn Stromausfall ist, können wir noch vier Stunden weiterarbeiten. Das also Es gibt ja für alles eine Lösung und das ist jetzt nicht groß das Problem. Und der Strom, die, die, Wie lange die, ist der Stromausfall? Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Die Ausfallzeit ist, würde ich sagen, zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Also mhm. so, dass es nicht kritisch wird für Kühlschrank oder irgendwas anderes. Das ist kein Problem. Und sonst ähm, äh, an alle deutschen Zuseher kann man ja nur sagen, hier wurde auch der Strompreis erhöht um äh, sagenhafte 20 Prozent. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, aber selbst nach der Erhöhung kostet nur 12 Cent die Kilowattstunde. Und jeden Tag, wenn ich die Klimaanlage jetzt im Winter anmache, um damit zu heizen, denke ich wirklich an Deutschland und lache innerlich ein bisschen.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich meine, ich muss sagen, ich habe ja, ich habe ja auch in Malta gelebt zweimal für ein Jahr. Auch in Malta gibt es ja relativ häufig Stromausfälle. Ja, also ich meine regelmäßig kurze Stromausfälle, so eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen länger. Ja, also es ist gerade dann in solchen Ländern, wenn da viel gebaut wird, weil zum Beispiel viel Zuzug ist, es wird viel äh, ähm, Gibt viel neue Infrastruktur, ja. Der, der hinkt halt dann manchmal die Stromversorgung hinterher. Das
2: ist was so, toll ja. Und ansonsten zur Infrastruktur, ähm, also Internetgeschwindigkeit ist soweit in Ordnung. Sonst kann man, glaube ich, auch hier was über Starlink machen. Das ist dann die Premium-Lösung. Hast du irgendwie 120, 160 bis 200, was heißt das Mbit pro Sekunde, glaube ich. Kostet dann aber 125 Euro, kannst aber auch mobil über mit hinnehmen. Ansonsten zahlen wir jetzt hier, ich glaube, sagen wir 10 Euro, 15 Euro und haben 500 Gigabyte oder so. Also ich kann es eigentlich alles mitmachen, ist alles sehr günstig. Die Straßen sind natürlich, die Hauptstraßen sind gut. Sobald du eine Nebenstraße reinfährst, musst du wirklich aufpassen, die, die Kanten sind einfach da, also abgebrochene Asphaltkanten. Und wenn die aber nur für anderthalb Autos ausgelegt ist, muss ja einer über die Kante. Und da musst du genau hingucken, weil sonst reißt sie dir einfach die Reifen auf. Da muss man ein bisschen, ein bisschen besser Auto fahren können, würde ich mal sagen, als der deutsche Durchschnitt. Gut, so ein Reifen ist auch nicht ganz so teuer. Aber das erkennt man ja auch in den Firmen. Wenn es überall reifen flick gibt, ne, die müssen auch irgendwas machen. Und die gibt es hier wirklich wie Sand am Meer. Alle vulkanisieren die Reifen. Und zum Thema Straßenverhalten. Ich habe wirklich eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, sie hält das mit dem Straßenverkehr nicht aus, weil die haben eine sehr interessante Fahrweise. Die fahren auf der einen Seite sehr rücksichtsvoll und lassen die sofort rein, wenn du irgendwo in der Straße stehst halten die wirklich an und geben dir von weitem Lichtruppe und lassen dich rein. Also sehr rücksichtsvoll, fair. Und auf der anderen Seite fährt ein, ein Teil der Bevölkerung wie die letzten Henker und äh, überholen auch teilweise schon fast in Kurven und bauen einfach immer voll darauf, dass die reingelassen werden. Also das gibt es hier auch nicht, dass dann einer auf einmal zwei in der Kolonne zuzieht, die die, die Autos, wenn links einer gerade Überholen ist, der wird immer reingelassen. Und darauf bauen die aber auch zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Und du hältst dir einfach, du kannst dem Ganzen entgehen, wenn du einfach die dreifache Menge an Abstand hältst. Also einfach mal, der ja, wahrscheinlich ist gesetzlicher Abstand, aber die, und dann lässt du einfach alle rein und die überholen wie die Verrückten.
0: Also mhm. wir haben jetzt ja schon mit verschiedenen, äh, auch mit verschiedenen Gästen gesprochen, in verschiedenen Ländern und ich muss schon sagen, natürlich in, in manchen Ländern haben die Gäste ganz klar gesagt, ja, also äh, was für sie auf jeden Fall wichtig ist, ist, ist ein relativ, ähm, sag ich mal, ein großes Auto zu fahren, Pickup oder sowas, einfach Aufgrund der Sicherheit, dass falls irgendein Unfall passiert, dass man, dass man besser geschützt ist. Fühlst du dich da sicher im Straßenverkehr? Oder ist es schon eher so, dass du sagst, man hat besser schon ein Auto mit vielen Airbags und ziemlich viel Blech dazwischen,
2: damit nichts passiert? Ich fahre im Bus und ich gucke gerne oben drüber. Das ist ganz, ganz sinnvoll hier. Dass du, wenn die vier Autos vor dir fahren und die fahren ganz dicht und einer blinkt nicht und bremst und biegt ab, dann gibt es natürlich einen Auffahrunfall, dann gibt es ja den Monika effekt und das ist ja unumgänglich eigentlich. Davon habe ich auch schon einige gesehen, deswegen halte ich einfach mehr Abstand und kann halt oben drüber gucken. Aber generell unsicher fühle ich mich im Straßenverkehr nicht, allerdings sollte man hier auch nicht, ich fahre sonst gerne Schnellauto, das sollte man hier sein lassen. Weil wenn du anstatt mit 80 über die Landstraße mit 140 fährst, rechnet dein Gegenüber nicht damit, dass du so schnell kommst, weil der überholt gerade. Und dann kann es natürlich ganz böse werden. Der kommt da dir schließt, einfach auf deiner Spur entgegen. Da schließt sich natürlich
1: automatisch jetzt vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer die Frage äh, an, wie ist es denn mit der medizinischen Versorgung? Also wie lange warte ich auf den Krankenwagen und wie gut sind die,
2: die Hospitäler, die Krankenhäuser da ausgestattet? Also habe ich keine praktische Erfahrung glücklicherweise mit, aber die Notärzte kommen ziemlich schnell. Das klappt ziemlich gut. Die Fähigkeiten will und kann ich nicht einschätzen. Aber wenn du so mit allen sprichst, die jetzt mal Kleinigkeiten hatten, vielleicht einen Finger gebrochen oder mal eine Platzwunde nähen, äh, da gibt es jetzt keine Schwierigkeiten natürlich. Wenn du jetzt aber irgendwas Schwierigeres hast, musst du eigentlich immer die Hauptstadt. Also die eine Stunde in der Hauptstadt musst du eigentlich immer. Die verlegen dich sonst auch direkt dahin. Und die meisten anderen, die Deutschen, die ich jetzt, jetzt kenne, die fahren entweder nach Serbien oder eben nach Deutschland, wenn sie jetzt irgendwas Schwierigeres haben. Das, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt... Wenn es noch irgendwie Transportfähigkeit gewährt ist, würde ich auf jeden Fall hier, vorsichtshalber, nicht ins Krankenhaus gehen mit einer größeren Sache.
0: Aber gibt es private Krankenhäuser, so für kleinere Sachen? Ich meine, klar, die können ja wahrscheinlich jetzt nicht am Herbst reparieren oder so, aber wenn du jetzt ein Bein gebrochen hast oder sowas heißt, also, gibt es äh, irgendwie private Möglichkeiten, wo du dann ein bisschen was bezahlst vielleicht
2: äh, und dann privat besorgt ist? Nicht Krankenhäuser, würde ich sagen, also kenne ich zumindest keins, aber private Ärzte. Und die sind auch alle mehr als bezahlbar. Also ich kenne jetzt einen, der hat sich eine Blombe neu reinmachen lassen aus Keramik, den Zahn nochmal neu schleifen lassen, weil was abgerissen ist, und der hat 50 Euro bezahlt. Das ist ja ein Witz. Ist, naja. wenn, du, wenn du sonst zum Arzt gehst und hast irgendeine Kleinigkeit, die machen einen Verband oder dies oder jenes, bezahlst du ungefähr einen 20er. Mhm. Das ist übrigens aber das Gleiche. 20 bis 30 Euro zahlst du auch, wenn du von der Polizei angehalten wirst. Die sind zwar angehalten, nicht so viele Touristen anzuhalten, aber der Polizist rechnet dir vor, was du irgendwie gemacht hast, egal ob das stimmt oder nicht. Das zum Thema Korruption und das kostet halt 20 bis 30 Euro, ist immer so.
1: Und äh, weil wir jetzt gerade bei Preisen sind, passt das ja ganz gut. Äh, wir sprechen in der Regel immer mit unseren Gästen mal so allgemein über Lebenshaltungskosten. Äh, was gab es denn da so für positive oder negative Überraschungen? Als ihr da angekommen seid, ja, habt ihr habt ja wahrscheinlich vorher euch schon mal damit beschäftigt, was da das ein oder andere kostet. Jetzt lebt ihr da sieben Monate und äh, ja, was hast du da für Tipps? für über über Lebenshaltungskosten?
2: Also laut äh, Statistisches Bundesamt ist das, glaube ich, sogar sind wir hier bei 53 Prozent der deutschen Lebenshaltungskosten. Kann ich jetzt so unbedingt nicht unterschreiben, weil wir natürlich auch in einer teuren Region wohnen. Da geht natürlich alles irgendwie in den Warenkorb mit rein. Also Spritpreise sind ungefähr bei 1,40 bis 1,60 äh, der Liter die ganze Zeit schon. War ähm, Übrigens bei Booten auch. Das finde ich ja mal ziemlich fair. Wenn du ein Boot tankst, hast du den gleichen Preis wie an der äh, normalen Tankstelle. Beim Einkaufen sind die Preise, sind, also ist eine unheimliche Bandbreite da. Äh, sag, sag jetzt einfach mal, äh, Limetten kosten 6 Euro das Kilogramm, Zitronen 2 oder 1,60 Euro. Also es gibt ein paar Produkte, die sind verdammt teuer und es gibt ein paar Produkte, die sind einfach günstig. Kann ich dir so pauschal jetzt gar nicht sagen. Aber definitiv günstiger. Schöne Überraschung ist natürlich, wenn du ins Restaurant gehst und bestellst dir einfach einen kleinen Beilagensalat. Der ist dann schon ordentlich groß für 2 Euro oder 1,50 oder 2,50. Und Fleischprodukte zum Beispiel im Restaurant vielleicht in Bar 6, 7 Euro und hier im budweat vielleicht ab 8 Euro, 9 Euro. Also wirklich alles, alles sehr fair. Schön. Jetzt würde mich noch
0: interessieren, Nils, äh, also du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es doch ein Beweggrund für viele ist, nach Montenegro zu ziehen, ähm, dass Montenegro nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Ähm, aber sie sind ja auf jeden Fall ähm, Beitrittskandidat. Ähm, Michael Bader hatte ja gesagt, dass nach der Beitritt wie schnell erfolgt. Wie ist es deiner Meinung nach? Ist es das so, dass das bald kommen wird? Ähm, oder erst in, in vielen Jahren? Wie sieht es
2: für dich aus? Also es gibt ja 34 Punkte, die erfüllt werden müssen, soweit ich informiert bin. Drei sind, glaube ich, abgehakt und die anderen sind alle offen. So, jetzt haben sie es ja von 225 auf 227 angehoben, halte ich für absolut unrealistisch. Also wenn die Montenegro meines Erachtens in die EU aufgenommen wird, dann ist es ein geostrategisches Ziel, dass die sagen, vielleicht äh, mit der NATO ein bisschen weiter nach hier runter gehen, ähm, Vielleicht, Serbien ist ja ziemlich pro Russland, dass sie dazu vielleicht irgendein Gegengewicht machen äh, möchten. Aber ich glaube, aus eigener Kraft wird es ziemlich schwierig und ziemlich lange dauern. Würdest du dann ausziehen wenn aus
1: Montenegro? Würdest du
2: dann in ein anderes Land ziehen oder würdest du trotzdem bleiben? Na, der, der Vorteil ist ja hier, dass die Leute sich äh, nicht so viel sagen lassen, wie wir Deutschen. Die äh, sind ein sehr stolzes Volk. Das geht nicht so einfach. Und deswegen würden Veränderungen, die beim Volk richtig ankommen durch den EU, eintritt würde ich mir erstmal definitiv zwei, drei Jahre angucken. Also da wird nicht auf einmal irgendwas Schlimmes hier passieren. Ich glaube auch, dass jedes Land am Anfang erstmal relativ davon profitiert. Natürlich werden die Immobilienpreise nach oben gehen. Und wenn du vorher was gebaut hast, lachst du dich einfach nur äh, kaputt und freust dich über die Preisanstiege. Insofern sehe ich das völlig entspannt äh, mit dem EU-Beitritt. Ich glaube aber auch, dass die Bevölkerung bis die davon profitieren und dass mehr Leute hier investieren und mal mehr produziert wird, weil hier wird ja sehr wenig produziert, würden die natürlich auch darunter ein bisschen leiden. Also der Bevölkerung so direkt würde ich das vielleicht jetzt nicht empfehlen. Ja, weil die sind auch einfach so glücklich. Die sind genügsam. Es ist ein ganz genügsames Volk. Die sagen, ich habe was zum Anziehen, ich habe ein altes Auto, ich habe ein Dach über dem Kopf. Was will ich mehr? Die sind also ziemlich gelassen. Also in der Bevölkerung gibt es jetzt keinen wirklichen Rückhalt für den U-Beitritt oder, oder wie siehst du das? Ich denke, dass eher 50-50 ist, aber die Leute, die ich gefragt habe, die eher einfachen Leuten, ist es einfach ziemlich egal. Die wollen das eigentlich nicht so richtig. Aber das sind dann eher so Geschäftsleute, die das größere Geschäft wettern.
1: Ja, auf alle Fälle kann man dann doch wieder länger als 30 Tage wahrscheinlich das Land verlassen. Das ist das, was dann mit dem eu beitritt <lacht> auf alle Fälle sich ändern würde, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich muss sagen, das war also, äh, ich kann das, äh, mich hat es noch extremer erwischt. Ich habe ja auch mal ein paar äh, Jahre in einem anderen Land gewohnt. Und da war es in der Tat so, dass ich äh, nach drei Monaten Aufenthalt immer automatisch eine Ausreisesperre hatte. Und je, also ich musste sozusagen immer wieder für drei Monaten ein Ausreisevisum beantragen. Und dann durfte ich also drei Monate lang ab und zu mal ausreisen. Aber nach drei Monaten, wenn ich wieder am Land war, erst mal wieder nicht. Ich musste erst wieder ein Ausreiseerlaubnis beantragen für die nächste Zeit. Also das war schon... <lacht> Ganz schön heftig und in dem Land kommst du dann halt auch wirklich nie weg, wo ich gewesen bin. Aber deswegen, wie ist es denn dort, also ich sag mal, wie, ähm, an der Grenze, also gibt es da immer Grenzkontrollen? Also wenn du ein- und ausreist, wird da jeder einzelne angesehen? Also gibt es richtige permanente Einzelgrenzkontrollen? Wie kann man sich das vorstellen, die Ein- und Ausreise per Auto, was du ja erwähnt hast?
2: die also zeigt überall einen Pass, der fragt dich auch fast immer, hast du was zu Verzollen? Ja, nein. Und weil die Schlange relativ lang ist, also das Blödste, was mir mal passiert ist, dass ich im Sommer fünf Stunden da gestanden habe und auf Google Maps hat es aber nur zwölf Minuten angezeigt. Also du kannst auf Google Maps hier unten total pfeifen, das funktioniert nicht. Die haben irgendwie zu wenige, also das System funktioniert, aber die haben irgendwie zu wenige Inputdaten. Wenn du jetzt wirklich, seitdem wir den Bus fahren, die, machen, die wollen eigentlich immer den Kofferraum sehen. Die sagen immer, guck hinten rein und jeder Transporter wird eigentlich angehalten, auch die, die, die kleinen Baustellenautos und so weiter. Ähm, ansonsten die normalen Autos, ja Fahrzeugpapiere lassen sich meistens zeigen und mehr nicht. Das ist schon eine relativ recht aktive Grenzkontrolle, würde ich sagen. Wenn du jetzt, wenn du hast ja Freigrenzen, glaube ich, 430 Euro oder 100 Euro oder irgendwie so pro Person, ich bin mir nicht ganz sicher, die ist beim Flugzeug und ähm, per Auto unterschiedlich. Dann kannst du ja so viel bei Lidl einkaufen, was jetzt ein bisschen günstiger ist in, in Kroatien, in Dubrovnik, da fährst du von hier anderthalb, zwei Stunden hin, Das ist, da sagen die nichts, das ist denen völlig egal. Ja. Die wollen halt wirklich nicht, dass du nur irgendwelche Sachen schmuggelst. Oder ja. auch sonst, die Zöllner, habe ich zumindest gehört, kannst du direkt ohne Quittung vor Ort bezahlen. Ich habe jetzt einen kennengelernt, der hat eine Solaranlage sich mit drüber genommen, hatte eine, eine Rechnung dabei und das hat er einfach an Ort und Stelle gemacht. Ohne Dokumente.
0: Jetzt, ähm, jetzt, Nils, eine Sache äh, würde mich jetzt interessieren, wenn du einen Vergleich zu Deutschland machst. Also, ich persönlich habe Deutschland immer als relativ unfrei empfunden. Ich mache das mal an einem Beispiel: fällt konkret die Schulbildung. Ja? Also, ich meine, ich bin jetzt nicht gegen staatliche Schulen, aber ich habe ja noch eine, eine, eine größere Anzahl von Kindern und möchte meine Kinder eigentlich selbst entscheiden, was für diese Kinder und auch für jedes individuelle Kind richtig ist. Also alle Kinder sind unterschiedlich. Ja? Ich möchte vielleicht sagen, das eine Kind macht Homeschooling, das andere Kind geht auf die Privatschule und das dritte Kind geht vielleicht auf die staatliche Schule. Homeschooling ist in Deutschland verboten. Privatschulen sind in Deutschland, tatsächlich Privatschulen sind in Deutschland per Verfassung verboten. Ja? Ausnahmen sind internationale Schulen und die anderen Privatschulen, das sind ja alles Schulen, die sind staatlich gefördert, das sind keine wirklich Privatschulen, ja? das sind auch im Grunde staatliche Schulen. Das hat mich persönlich immer gestört. Das heißt, im Grunde genommen, ein konkretes Beispiel von Freiheit war für mich immer, dass ich als der, ähm, wie man auf Englisch sagt, Primary Educator, als der primäre Verantwortliche und auch Erzieher und Erziehungsberechtigung meiner Kinder anerkannt werden, dass ich einfach delegiere an eine Schule, sondern die Schule arbeitet mir letztlich zu und ich nicht der Schule. Ja, also da ist nicht die Institution diejenige, die hier die Schulbildung in der Hand hat und kontrolliert, sondern ich als Eltern kann kontrollieren, die Schule ist für mich ein Dienstleister. Und wenn mir was nicht passt an der Schule, wo meine Tochter hingeht, in die Privatschule ist, schicke ich da am Samstag eine E-Mail der Lehrerin. Und zehn Minuten später am Samstag antwortet ihr mir, okay? Und dass es das Geld kostet, okay, das nehme ich dafür gerne in Kauf, ja? Äh, das ist so ein konkretes Beispiel von Freiheit, was ich in Deutschland vermisst habe und was ich doch im Ausland, in den Ländern, in denen ich gewohnt habe, UK, USA und so weiter, dort dann doch auf jeden Fall angenehmer fand. Wie, wie ist jetzt deine Erfahrung? Du bist seit kurzem natürlich erst in, in Montenegro. Ist es für dich, dir von Erfahrung her, ein
2: freieres Land? Hat man da mehr Freiheit? Wie hast du das erfahren? Also zu dem Schulbeispiel ist ja so, die staatlichen Schulen habe ich jetzt wenig Erfahrung. Ich kenne nur ein Kind drauf, was drauf ist. Die ist relativ kurz, die Schule. Also dabei hast du noch sehr viel Zeit, auch zusätzliche privat da etwas zu lernen. Und die, die Cambridge-Schule ist sensationell. Also das ist, das ist wie du sagst, du schreibst du Samstag eine E-Mail, die antwortet Samstag oder Sonntag. Die Lehrer, du kannst dich komplett einbringen. Die die sind wirklich gut. Zum Thema generelle Freiheiten würde ich schon sagen, dass wesentlich freier ist. Vielleicht generell die slawischen Völker, die lassen sich nicht so leicht was sagen. Die, ähm, die gehen auch ordentlich demonstrieren, wenn was los ist und so weiter. Zum Thema äh, Corona-Maßnahmen. Äh, äh, die Deutschen, die jetzt schon hier waren, das ist von mir aus eine kleine Korrektur. Das sehe ich ein bisschen anders als Michael. Was heißt anders? Wenn man vielleicht genau fragen würde, würde auch so darauf antworten. Ja, wir hatten ja auch Lockdown, sagt er. Wir hatten Lockdown, kommt auf keinen Fall nur weil die, die Corona-Maßnahmen in Deutschland äh, sind. Weil hier gab es auch welche. Ja, das kann ich kann die gar nicht vergleichen. Wir haben hier äh, mal ein bisschen, ähm, ein bisschen Lockdown gemacht mit ganz anderen Einschränkungen als bei uns. Also wenn man bei uns ja nur noch eine Person einladen durfte, zu Hause privat, äh, wochen-, Monate lang und ständig in Quarantäne war, wenn du irgendwo Kontakt hattest, äh, schreiben die hier Maskenpflicht auf. Wahrscheinlich, damit sie der EU irgendeinen Gefallen tun oder, oder was. Und die zieht keiner auf und also wir machen immer so einen Spaß die, die Maske unter Mund ist dann sozusagen montenegrinisch die Maske unter der Nase ist schon ein Streber hier und über der Nase siehst du eigentlich gar keinen also wenn du über der Nase einen Maskenträger hier siehst weißt du es ein Ausländer auch selbst in den Arztpraxen überall hängt Maskenpflicht Masken trägt keiner niemand und wenn du in den Laden reingehst wo es zwar ganz schlimm war also aus hiesiger Sicht dann sagen die, wir haben Maskenpflicht, stellen die Security hin, dann sagen die nicht, ziehen sie ihre Maske auf, weil das geht dem zu sehr ins Individuelle. Das ist, das ist hier nicht höflich. Der sagt, haben Sie eine Maske dabei? Dann ziehst du die, die Maske aus der Hosentasche, zeigst sie ihm und sagt, okay, ganz rein. Also das ist was ganz anderes. Und so definiert sich ja irgendwie auch Freiheit. Jetzt über die Maßnahmen brauchen wir jetzt nicht reden, aber generell würde ich ja schon als wesentlich freier, empfinde ich das hier. Sehr interessant. Jetzt ähm, bringt. Mich das schon
1: zu einer meiner letzten Fragen eigentlich. Und zwar jetzt, wenn wir mal die ganze Familie so sehen. Du bist ja, wie gesagt, mit der ganzen Familie, also Frau, drei Kindern und Katze, sozusagen, nach Montenegro gezogen. Und wie ist denn jetzt so das Resümee auch bei der Familie? Also was vermissen? Gibt es irgendwas, was sie vermissen? Also ich bin ja mit meinen zwei Töchtern auch mal äh, eigentlich mehrmals schon umgezogen. Und ähm, interessant war, das ist, ähm, also wir sind oh, viel, viel über zwölf, 13 Jahre zurück, mit zwei Töchtern in die Schweiz gezogen und die eine, die sich total darauf gefreut hatte, der hat es dann nachher zum Beispiel doch nicht so gefallen, wie sie es sich vorgestellt hat und bei anderen war es umgekehrt. Also die, gerne mitgekommen ist, für die lief es dann ganz gut. Ne? Also ist es ja manchmal, dass man so bestimmte erwartungshaltung hat, sich das so ausmalt, wie es ist, und dann sind ein paar Sachen besser und ein paar Sachen, andere Sachen sind schlechter. Und, so. und wenn du das jetzt mal nach sieben Monaten, falls das überhaupt möglich ist, schon mal ein Resümee ziehst. Also wie ist das so? Also was sagen die Kinder? Was sagt ihr so komplett als Familie?
2: Bis jetzt die einzigen Sachen. Also ich glaube, dass man das erst vom Sommer ausgehend, April Mai beurteilen kann, weil das ist ja viel zu aufregend alles und, und es ist ja keine Woche hier, wo nicht irgendwas äh, Cooles oder Überraschendes passiert und bis jetzt, ganz einfach, ich stelle die Frage ja auch relativ häufig, zwei, drei Freunde werden von jedem vermisst, mehr nicht. Also unser Ältester war von Anfang an begeistert, der hat gesagt, super, Ballsport, Sonne, Volleyball spielen, ähm, kann ich in Deutschland ja eher schlechter machen, der ist... Äh, begeistert und die Mädels sind ja eher auf Kommunikation und und äh, wie ich sagen häusliche Nähe, aber die für die bedeuten ja Freundschaften irgendwie auch wesentlich mehr. Und jetzt haben sie es aber auch schon etwas geändert die Formulierung nicht. Ich würde am liebsten wieder zurück zu meinen Freunden, sondern perfekt wäre es, wenn die zwei Freunde nach hier unten kämen. Also Schön. denke ich mal, dass wir es das irgendwie im April Mai geschafft haben. Schön. Was natürlich auch ein Vorteil ist. In der internationalen Schule ist ja jeder Ausländer. Ja. Hat ja jeder das Gleiche durch, egal, es gibt natürlich auch ein paar Montenegriner, aber da kommen ja so viele andere Leute und jetzt gerade natürlich durch den Krieg so viele äh, Russen und Ukrainer nochmal obendrauf, die, die sind alle in der gleichen Situation. Die müssen eher bei uns in der Schule so ein bisschen restriktiver sein, dass sie nicht so viel Russisch reden, dass sie ja. wirklich auch Englisch reden alle. Ähm, und manche kommen aber auch hier an, die können gar kein Englisch, also 0,0, das ist natürlich dann auch ein bisschen ja. hart für die Kinder. Wir haben unserer Kleinen einfach ein Tablet in die Hand gedrückt und haben jetzt gesagt, zwei Apps runtergeladen, hat die sieben Monate gelernt und hat hier angefangen zu quatschen. Klingt gut. So, ich bin ja auch schon mehrmals ins Ausland
1: gezogen und was ich dann immer vermisse, relativ schnell, ist deutsches Brot und Leberwurst.
2: So. Beides selber, ganz einfach beantwortet. Genau, das ist auch das, was ich auch selber mache. <lacht> in, <Wochen> sagen. <lacht> genau. <lacht> in Moritzburg ja auch Wurstseminare gegeben habe, fällt mir das sehr einfach und Backen lernst du ratzfatz, fertig. Ja, aber jetzt, meine Frage war ja eine
1: andere. Die <lacht> bin noch, noch nie dazu gekommen, sie zu stellen. Also, <lacht> au, also außer Brot und Leberwurst, gibt es denn da noch was anderes? was, Weil das weiß ich ja, dass ihr das auch vermisst oder so. Oder es sozusagen. Aber gibt es noch irgendwas anderes, was du oder jemand aus der Familie vermisst? Au, Freunde hat es schon gesagt, okay. Aber ansonsten, so im Alltag. Amazon. Amazon,
2: okay. <lacht> also ich bin natürlich für den regionalen Einzelhandel.
0: Mhm.
2: Ja, und ich weiß ja, was das in Deutschland kaputt auch macht, Amazon und so weiter. Ich bin wirklich für den regionalen Einzelhandel. Aber hier kriegst du faktisch ganz viele Sachen nicht. Ich wollte das nur mit einem Wort zusammenfassen. Du kriegst hier viele Sachen nicht. Du, die haben keine Online-Shops, so gut wie keine. Die haben ganz wenige Websites. Das ist eher so wie bei uns Mitte der 90er-Jahre, würde ich sagen. Oder Ende der 90er-Jahre. Du findest hier Firmen gar nicht. Dann fragst du Einheimische. Und wenn du nicht auf deren Sprache oder auf Russisch fragen kannst, dann haben die... Die sind alle sehr freundlich hier, aber die haben aufgrund der Sprachbarriere, weil die nur gebrochen Englisch können, vielleicht gar keine Lust, ihnen Auskunft zu geben oder die erklären, wie du jetzt fünf Kilometer entfernten Schreiner findest, wenn hm. es übrigens hier gar nicht gibt. Hier gibt es nur im Norden wieder. Und dann zig, zig extra Sachen gibt es einfach nicht. Einfach nicht vorhanden. Und dann wird das irgendwo importiert, dann hast du wieder das Zollproblem. Also, das ist eine Sache, wo ich sage, das ist die, die größte Hürde hier, die, die mich im Alltag stört. Die Russen haben sich gut organisiert, die russische Community, die haben über 8000 Leute irgendwie auf äh, Facebook oder so, die haben sich in äh, Kroatien, Südkroatien einen rausgesucht, an denen geht die ganzen Sendungen und da fahren die einmal im Monat hin und holen die ab. So weit sind wir Deutschen noch nicht. Okay, schön. Wäre
0: ja, wär ja, wär ja auch relativ einfach zu organisieren, ja, da also jetzt von Deutschland regelmäßig mit dem, äh, mit dem LKW runterzufahren, hin und herzufahren, ja. Ja, ja.
1: Cool. Also, ich kenne
0: das von anderen Ländern, genau, wie du schon gesagt hast, ja. Also, jetzt, ich, ich meine, ich kenne das zum Beispiel von, ja, von Moldau. Ich kenne, ich habe ein paar Freunde in Moldawien, die machen das da immer, ja. Da fährt, so irgendein LKW zum Beispiel nach UK jede Woche wieder zurück und das eigentlich nur ein Van, ja. Und bringt Sachen hin, bringt Sachen zurück, ja. Also, das ist aber <lacht> sozusagen der Moldawien FedEx, ja. Also, das ist der eigene Van von irgendeinem Typen, der das macht, ja. Und dem kannst du alles mitgeben. Schlüssel, Dokumente, ja. Also, <lacht> alles, was du da irgendwo hier her schicken muss dann Privatpost oder Privattransport organisiert. Das
1: kann ganz ja. Klingt gut. Ja, dann noch vielleicht drei, Fra drei Fragen zum Schluss. Kurze Frage, kurze Antwort. Also was war für dich oder für die Familie bisher besonders sehenswert in Montenegro? Oder das, Es war toll, dass wir das gesehen haben. Jeden, der kommt in das Land, der muss das unbedingt gesehen
2: haben. Wie viele Sachen darf ich hier nennen? Eins. Eins nur? Mhm. Nee, das ist ein Freiheitsland. Ich nehme mir zwei raus. Also die Tara-Schlucht im Norden, Durmitor-Nationalpark. Die tiefste Schlucht, glaube ich, zweitiefste der Welt. Und neben dem Grand Canyon. Und hier bei Kotor gibt es eine sensationelle Passstraße mit 25 Serpentinen von 0 auf 1620 Meter, glaube ich. Da bauen sie jetzt übrigens gerade auch eine Gondel hoch. Die muss man gefahren sein, Aber wenn man nerven mit, kann. Aber nicht mit dem Bus, oder? Mir ist einer entgegengekommen, tatsächlich. okay.
1: Ja. Ach so. Also. Ich meine, du sollst, du wirst den wahrscheinlich nie unbedingt den Pass mit dem Bus fahren wollen, dann, oder? Selbst. Ja. <lacht> ja. Gut, dann äh, Essen im Restaurant ist auch immer so ein wichtiges Thema. Was schmeckt am besten?
2: Der Fisch, der hier gefangen
1: wird. Hast du schon mal selbst Fisch gefangen? Also ich habe
2: tatsächlich im Oktober eine Angel
1: gekauft und ein Boot. Und ich werde diesen, dieses Frühjahr mal üben. Spannend, kannst du uns dann nachher nochmal berichten. Okay, und dann ja. äh, letzte Frage oder vorletzte Frage. Welchen Fehler sollte man unbedingt... Vermeiden? Was hast du da
2: schon für Erfahrungen gemacht oder was gibst du gerne weiter als Tipp? Natürlich sollte man als Deutscher nicht erwarten, dass es hier ähnlich ist wie in Deutschland. Man sollte auch als, Deutschland nicht, als Deutscher nicht erwarten, dass es so ist wie in Italien oder Frankreich, weil es ist nochmal ein Ticken anders tatsächlich. Es ist ein Ticken anders. Man sollte die Leute, das kann man jetzt schwer in der Logik erklären, ähm, kritisieren. Also ich habe einen Bekannten, der hat die Putzfrau geklaut, nachweislich Geld geklaut und alle haben ihm geraten, kündige der, aber sag dir auf gar keinen Fall, dass es wegen Diebstahl ist, weil es kann sein, dass sich eine Ehre so verletzt fühlt, dass die Brüder von ihr ausrasten. Also die Einheimischen nicht so kritisieren und nicht überheblich sein. Okay, passt. Haben wir Ähnliches schon oft gehört,
1: ne? gibt es wahrscheinlich in vielen Ländern das Gleiche. Ja. Dann ähm, letzte Frage: Zuschauer, Zuhörer, die gerne mit dir noch weiter über deine Erfahrungen oder vielleicht auch über deine Dienstleistung, die du dir anbietest, sprechen wollen. Wie erreicht man dich am besten?
2: Wir schreiben unten drunter die E-Mail-Adresse. Das ist immer am einfachsten.
1: Dann ist das doch der richtige Weg. Das werden wir tun. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, lieber Nils. War wirklich ein schönes Gespräch. Hat uns äh, viel Freude gemacht, war inspirierend. Und wir denken, das geht unseren Zuschauern und Zuhörern auch so. Und da vielleicht auch gleich der Appell an alle Zuschauer und Zuhörer, schreibt gerne eure Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Frage. Fragen leiten wir auch gerne weiter. Vielen Dank nochmal.
2: Danke auch für die Einladung. Danke. Tschüss, Neil. Bis
1: zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer,
2: die es ins Ausland zieht.